0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Roma había sido humillada. Dos ejércitos consulares con los dos cónsules a la cabeza habían pasado bajo el yugo y habían aceptado una paz vergonzosa a ojos del pueblo romano. Esta situación parecía ser demasiado. ¿Cómo podría Roma sacudirse el recuerdo de las orcas caudinas y evitar perder todo lo conseguido hasta ahora? ¿Serán capaces los romanos de respetar la paz acordada? ¿O se sacarán de la toga alguna estrategia de rata peluda para librarse? Hoy, en Roma Eterna, nos centraremos en los eventos del año 320 a.C. Toda Roma tendrá una única misión la venganza. Y por el camino analizaremos un poco más en profundidad el desastre de las orcas caudinas. Así que llévate un yugo portátil y una muda limpia por si acaso, que comenzamos. El programa anterior acabó en el punto más bajo de vergüenza y humillación que había sufrido Roma hasta ese momento. Si hubiera sido una derrota en batalla, pues aún. Tristeza por los caídos y nos recuperamos, pero había sido el orgullo lo que se había herido. En este caso, lo que sentía la gente según las fuentes era vergüenza. Roma había sido humillada y esto no podía quedar así. Así que empezamos por donde lo habíamos dejado. Año 320... Los cónsules nuevos fueron Quinto Publilio Filón y Lucio Papidio Cursor, que ya ostentaba el cargo por segunda vez, y se cuenta que estos dos eran los generales más brillantes de la ciudad. Tomaron posesión de su cargo inmediatamente y se pusieron manos a la obra. Había mucho trabajo que hacer. Y lo primero era hablar de lo que había pasado. Me parece muy bien que la vergüenza os tenga en vuestras casas, pero alguien tiene que salir tiene que dar la cara por haber aceptado este tratado, por haber aceptado esa paz humillante. Se reunió todo el Senado y se pidió a Espurio Postumio, uno de los cónsules activo durante el desastre, uno de los cónsules que pasaron bajo el yugo, que expusiera lo sucedido ante las autoridades, ante la cubia. Cónsules, soy muy consciente de que he sido llamado a hablar el primero no como un honor, sino como una humillación, porque soy el más desgraciado de los aquí presentes lo sé, soy consciente. Sé que debo enfrentar la acusación por una paz ignominiosa, aunque todavía no hayáis presentado cargos. Os diré lo que pienso sobre la cuestión del caudio y podréis juzgar por lo que diga si salvarme a mí o salvar a vuestras legiones. No se llegó a ningún acuerdo con los amnitas, senadores. Fue una promesa solemne. Pero una promesa que no se hizo por orden del pueblo romano y por lo tanto... El pueblo romano no está vinculado por ella ni se debe nada a los samnitas. Pido que a los altos cargos que hicimos esta promesa, se nos entregue a los samnitas mediante los feciales, desnudos y atados. Liberemos al pueblo de sus obligaciones religiosas si le hemos involucrado en algo, para que sin infringir ley alguna, humana o divina, podamos reanudar una guerra que será amparada por el derecho de gentes y sancionada por los dioses. Vaya, 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 vaya. Ya estamos aquí otra vez los romanos buscando fórmulas para saltarse la paz y empezar de nuevo la guerra contra los samnitas. A pesar de la tristeza que sentían por lo que seguramente le iba a pasar a los cónsules, tras la ruptura de la paz, si entregas a alguien al enemigo, pues seguramente bien no lo va a pasar. Pero aún así, todos estuvieron a favor de la propuesta y empezaron a votar cuando de repente alguien pensó un poco, salieron los tribunos de la plebe Lucio Livio y Quinto Melio y dijeron que quizá no fuera todo tan sencillo, quizá no sería tan buena idea hacer eso. Primero, porque los cargos que hicieron esa promesa no todos habían dejado su cargo, había algunos que todavía estaban en activo y eran sacrosantos, los tribunos por ejemplo, y segundo, que no iba a colar la entrega, no iba a colar esa artimaña para librarse del tratado. Postumio dijo a lo primero que sin problema, que se fuera adelantando entregando primero a los cónsules, y que cuando el tiempo en el cargo de los tribunos expirase, que se les entregue a ellos también, pero antes, como pago por intereses, por el retraso, recibirían unos azotes en el foro. Y en cuanto a lo segundo, Postumio tenía en su cabeza todo el plan preparado, y estaba convencido de que cualquier pueblo aceptaría que no hay un acuerdo ni promesa válida sin la orden expresa del pueblo. Sin esa orden del pueblo, sin ese mandato popular, no se puede ratificar. Él estaba segurísimo de ello. Según él, Roma no se había rendido en las orcas caudinas. Porque imagínate tú que en lugar de rendirse, les hubieran dicho de entregar la ciudad. ¿Sería entonces válida esa promesa? ¿Si les hubieran hecho prometer que a partir de ahora, por ejemplo, Roma volvería a tener reyes, sería válida? Además, le echó la culpa a los Samnitas de no haber hecho un tratado con todas las de la ley. Postumio decía que con unos jinetes bien equipados, la distancia que separaba el caudio de Roma era de tres días. Podían haber enviado jinetes para negociar el tratado de paz con el pueblo romano. Dijo que incluso tuvieron tiempo de esperar el consejo de un anciano, del padre de Gabio Poncio. Si no lo hicieron, si no enviaron mensajeros a Roma es porque no les interesaba un tratado de paz, según Postumio. Y además dijo, «¿Qué tenéis vosotros que ver con todo esto, senadores?». ¿Qué tiene que ver el pueblo en este asunto? ¿Quién os puede pedir cuentas? ¿Quién puede decir que le habéis engañado el enemigo? Vosotros no habéis prometido nada al enemigo. ¿Algún conciudadano? No. Vosotros no enviasteis a ningún embajador ni ninguna delegación para que hiciera promesas en vuestro nombre. Vosotros no estáis comprometidos por nosotros, porque no habéis dado ninguna orden. No sois responsables ante los amnitas, nada habéis tratado con ellos. Nosotros somos los responsables. Nosotros estamos comprometidos como deudores y muy capaces de pagar la deuda en lo que a nosotros respecta, y estamos dispuestos a entregar nuestras personas y nuestras vidas, que sobre estas dejen caer su venganza, que sobre estas descarguen su ira y sus espadas. Todos compraron el discurso de postumio e incluso los cargos que estaban en activo renunciaron de inmediato y se pusieron a disposición del Senado, fueron entregados a los oficiales y se prepararon... Para ser llevados junto al resto al caudio. Con la aprobación de esa resolución, la esperanza volvía a Roma. Las fuentes dicen que un rayo de luz se volvía a ver en la ciudad. Y Postumio era tratado como un héroe. Su fama estaba a la altura de Publio Decio, el que se sacrificó no hace muchos años a cambio de la victoria en batalla. Roma estaba deseando derrotar en batalla a los samnitas tras esta humillación. La gente como veremos después, sentía el fuego de la venganza en su interior, una ira vengadora, una sabrosura vengadora que lo invadía todo. Se efectuó un alistamiento y el éxito fue abrumador. Se formaron nueve legiones, aparte de las que ya había, y todos marcharon dirección a Caudio, donde estaba el líder Samnita, Cayo Gabio Poncio. los oficiales y los prisioneros entre comillas esto de prisioneros se adelantaron y al llegar a las puertas de la ciudad fueron desnudados cónsules, legados, cuestores y tribunos militares y sus manos fueron atadas a la espalda hay una anécdota muy significativa de este momento cuentan las fuentes que cuando estaban atando a Postumio se lo estaban haciendo muy flojo le estaban atando las manos a la espalda muy flojo y él dijo, ¿qué haces? ¿por qué no atas la cuerda con fuerza? como debe ser él estaba a tope con la entrega. Él estaba convencido de que iba a funcionar. Se adentraron en la ciudad de Caudio ante la mirada de todo el pueblo. Me los imagino ahí caminando, todo el mundo mirando. Mira a los romanos donde vienen. Entraron en la sala del consejo y llegaron al tribunal donde estaba sentado Cayo Poncio, Gabio Poncio, que a partir de ahora voy a llamar Poncio para que sea más fácil. Ante la mirada atónita de Poncio, el Fecial tomó la palabra. Por cuanto estos hombres, sin tener órdenes para ello del pueblo romano de los Quirites, dieron su promesa y juramento de que se firmaría un tratado, y por ello han sido declarados culpables de incurrir en falta, por la presente, os hago entrega de estos hombres, a fin de que el pueblo romano pueda ser absuelto de la culpa de un acto impío y detestable. Poncio miraba con los ojos como platos, y más todavía cuando, para redondear el teatrillo, a Postumio no se le ocurrió mejor idea que meterle un rodillazo en el muslo al sacerdote fecial mientras gritaba que él era un ciudadano samnita que había violado el derecho de gentes al agredir al sacerdote fecial y que con este acto los romanos podían declarar la guerra a los samnitas. A ver, sí que es cierto que los feciales disponían de una especie de inmunidad diplomática en el ejercicio de sus funciones pero un prisionero de guerra como lo era Postumio en ese momento difícilmente puede colar como ciudadano Samnita fue todo un poco penoso yo veo a cero personas en la sala reaccionar al grito de Postumio mientras que el pobre especial ahí en el suelo rabiando de dolor por el rodillazo en el muslo que se acaba de comer y yo ahora te lanzo una pregunta a ti que me estás escuchando ¿crees que colará todo esto? ¿Aceptará Poncio la entrega de Postumio y tan amigos? Voy a subir la música de manera dramática. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.